0: Vögel können auch in der Stadt überleben, sie müssen aber lauter singen. Sie fangen früher am Tag an zu singen und sie singen höher frequentiert, um gegen den Lärm anzukommen. Deswegen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 50. Wildnis ist ein Ort der Faszination, aber auch ein gefährlicher Ort, ein Ort, wo wilde Tiere leben über was die Wildnis für uns Stadtmenschen heißt und was heißt die für die wilden Tiere, sprechen wir heute mit Dirk Elert. Unser Podcast richtet sich an alle, die in der Landschaftsarchitektur arbeiten oder Landschaftsarchitektur noch studieren. Aber Wir freuen uns auch, alle, die in verwandten Planungsberufen arbeiten, in unserer Zuhörerschaft zu begrüßen und auch alle Menschen, die sich einfach privat für diese Themen interessieren. Dirk Elert ist Berlins Wildnisbeauftragter. Vielleicht kennt ihr ihn schon oder seine Stimme aus der Videoreihe Wildes Berlin. Er ist ein ausgebildeter Landschaftsgärtner, er hat Landespflege studiert und in seinem eigenen Büro und anderen Büros Erfahrung in der Planungspraxis gesammelt. Durch einen glücklichen Zufall ist er in der Verwaltung gelandet und dort nach seiner eigenen Aussage seinen Traumberuf geschaffen. Heute reden wir mit der Elat, wie wir Planerinnen und Planer wilde Tiere und Wildnis in unsere Planung integrieren können. Und wie sich die Wahrnehmung des Stadtgesellschaft von der Wildnis und wilden Tieren in den letzten Jahren verändert hat. Wie immer würde uns freuen, wenn ihr uns dort, wo ihr uns gerade hört, abonniert und uns eine Bewertung gibt. Wenn ihr Vorschläge habt zu weiteren Themen oder Gästen, könnt ihr die immer an media.de schicken. Mit der Elat sprechen wir heute Luisa Balz und ich, Gaspar Habjanic. Viel Spaß!
2: Ja, herzlich willkommen bei uns. Ähm, Sie haben bestimmt als Wildtierbeauftragte des Berliner Senats einen, einen vollen Tag mit vielen verschiedenen Aufgaben. Äh, wo haben wir Sie denn gerade erwischt?
0: Ja, wer hat es nicht? Also Emma, vielen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin, weil ich das immer ganz toll finde. So ein Wildtierreferent und Wildtierbeauftragter stellen sich ja viele was Abenteuerliches vor. Überhaupt ein verrücktes Wort ist das schon, weil ähm, eigentlich ja die Wildtiere einen Jagd überhaupt nicht brauchen sondern als Wildtierbeauftragter ist man weniger für die Tiere da, sondern mehr für die Menschen, die permanent Fragen haben, die Beschwerden haben, die alle möglichen Dinge in der Stadt, vor allem wie Berlin, wissen wollen, zu den Wildtieren besser wissen oder aber auch verändert haben wollen. Und gerade eben war ich noch in einem Gespräch über Wildschweine, die in einem Siedlungsgebiet von Berlin gerade ihr Wesen treiben, gerade heute auf einem großen Sportplatz waren, wo Sportler einerseits ihrem Sport nachgehen wollen und andererseits aber auch Wildschweine nach Sonnenuntergang auch diesen Platz aufsuchen, weil nämlich jetzt ist Sommer und zwar ist gerade schön trocken und auf dem Vorsprühbergplatz ist es aber gewässert und da sind die Engerlinge unter dem Boden, der Boden ist feucht und also die Wildschweine wollen was zu fressen haben und sie finden es auch mit ihren feinen Nasen und dann gehen sie natürlich auf diesen Platz und dann stößen, stoßen die Wildschweine mit ihrem Nahrungsbedarf auf Fußballer, die Sportbedarf haben.
2: Ähm, was ist denn alles ein Wildtier? Vielleicht muss man das am Anfang klären, weil es scheint ja auf jeden Fall nicht ein Tier zu sein, was in der reinen Wildnis lebt, sondern auch in der Stadt unterwegs ist.
0: Ja, ja was ist ein Wildtier? Es fängt eigentlich bei der Ameise an, bei kleinen Insekten, die ja auch immer interessanter werden für uns Menschen. Und es endet tatsächlich bei den großen Arten, nämlich bei Wildschweinen, Fuchs, Dachs, Marder und Co., die größeren Arten sind immer die spektakulären Arten, über die mehr gesprochen wird. Über die kleinen Arten wird weniger häufig gesprochen, weil man sie vielleicht weniger wahrnimmt. Das ist ein bisschen saisonabhängig. Ne? Im Winter spricht keiner über Wespen oder Hornissen, im Sommer noch viel mehr und dann geht es im Prinzip jeweils nach Saison ähm, darum, die Leute aufzuklären, warum es im Frühling Mücken gibt. Das finde ich mal ganz interessant. Jedes Jahr aufs Neue muss man den Menschen erklären, dass Mücken gar nicht so unschädlich sind. Im Sommer, Anfang August gibt es immer wieder wie aus dem Nichts plötzlich Diskussionen über die bösen Wespen, die umherfliegen und die Hornissen, die auch da sind. Und im Herbst gibt es dann eben Vögel, die über die Stadt ziehen, komischerweise hier rasten. Und im Winter sind es dann Biber, die in den großen Parkanlagen für ihr Unwesen sorgen. Also es ist je nach Saison wirklich unterschiedliches Los und tatsächlich auch so ein bisschen auch abhängig von der Stadtgesellschaft, wie die Stadtgesellschaft auch Tiere wahrnimmt. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat man deutlich gemerkt, dass das Interesse an der Natur zunahm, dass es ähm, mehr Zeit gab, für die Menschen die zu Hause zu verbringen. Und wir bekamen deutlich mehr Anrufe, sowohl bei uns hier in den Verwaltungen, in den Bezirken, als auch bei den Vereinen äh, von hilfesuchenden Menschen, die plötzlich ähm, filigrane neue Insektenarten im Hinterhof entdeckten Klammer auf, das waren Hummeln bis hin zu ähm, exotischen Vogelarten, die hier noch nie lebten in Klammern in Zaunkönige. Und dafür sind wir da, die Leute aufzuklären, mit ihnen mitzuteilen, was da eben piepst, warum es piepst und warum es für uns Menschen so wichtig ist, dass die Vögel hier sind. Das finde ich, es ähm, klingt nachdem, als ob Wildtiere jetzt wirklich
1: unter uns leben in unserer Städten. Ähm, aber die leben ja auch in der Wildnis. Und da haben wir uns gefragt, was ist tatsächlich eine Wildnis für Sie? Was heißt das? Gibt es Wildnis auch in der Stadt? Ja, ein spannendes Thema. Ne? Was ist
0: eben Wildnis? Ich glaube, die meisten von uns haben wenn Sie über Wildnis sprechen, ein Wild vor Augen, was nicht zum Stadtbild ähm, passt. Aber Wildnis ist eben sehr vielfältig und je nach Tier-, Pflanzenart ist eben die Wildnis sehr unterschiedlich strukturiert und die Stadtnatur ist eben für viele Arten eine Wildnis, äh, für viele Arten sogar eine Überlebenswildnis, die sie auch nutzen. Ähm, aber das ist mal tatsächlich interessant, das Wort Wildnis mal sich zu veranschaulichen. Für mich ist Wildnis sicherlich was anderes als für andere. Ähm, und für 3,6 Millionen Menschen, wenn man die fragen würde, wäre die Wildnis sehr unterschiedlich differenziert.
2: Gehört es zu einer Ihrer Aufgaben als Wildtierbeauftragter, eben vielleicht auch die, die Schönheit oder so die Wahrnehmung von Wildnis oder Stadtnatur ähm, ja, zu erklären und zu vermitteln?
0: Ja, man kommt. Indirekt darauf, weil als Wilti-Referent und Beauftragter ist man permanent dabei, den Leuten zu erklären, dass wir in der Stadt nicht alleine leben, dass wir diese Stadt nutzen, sie verändern, sie gestalten, aber eben nicht alleine hier sind. Und im Vergleich von den Stadtentwicklungen der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts und heute ist diese Stadt und geben Städte auch Lebensräume nicht nur für den Menschen und bewusst auch nicht für den Menschen auf, sondern sie integrieren auch ganz gezielt ähm, Tiere und Pflanzen. Ähm, denn nur miteinander ist ein Leben möglich. Und meine Aufgaben, meine Kernaufgaben sind es, die Menschen vorzubereiten, sie mitzunehmen und ihnen zu erklären, dass eben das Wildschwein in der Stadt nicht gefährlich ist, sondern durchaus ein Abenteuer, dass ein Insektenbereicherung Bereicherung ist und dass Vögel nicht Lärm machen, sondern schön sind. Das sind Dinge, die auch äh, immer wieder hinterfragt werden müssen. Und häufig melden sich natürlich Menschen, die Tierrelevanzen nicht schön finden, sonst suchen sie bei uns nicht an. Klassischerweise sind das Menschen, die ähm, sich vom Marder gestört fühlen, die den Waschbären nicht mehr im Garten haben wollen, die den Fuchs nicht sehen wollen. Ähm, das sind dann so die Klassiker eigentlich im Innenstadtbereich äh, von sogenannten Beschwerden. Aber die meisten. Anrufenden, es sind ja bis zu 50 Personen am Tag, die in den Bezirken anrufen, bei uns in der Verwaltung oder auch in den Vereinen, ähm, sind nicht jetzt Gegentiere. Sie sind zum einen nur irritiert, dass es eben größere Tiere in der Stadt gibt und meinen immer, die haben sich verlaufen. Das finde ich meins Interessant. Ähm, das andere ist, dass sie eben eigentlich das nicht verstehen, warum eben große Tiere in der Stadt vorkommen. Man muss ihnen das erklären, man muss auch sagen, dass eben für viele Tiere die Stadt eben die Stadtnatur darstellt, für viele Tiere dann eben auch die Stadt ein Überlebensraum darstellt und demzufolge auch die Stadt der Lebensraum von Füchsen ist. Übrigens. Viermal mehr Füchse leben im Stadtgebiet als vergleichsweise auf derselben Fläche im Wald. Wahnsinn.
2: Sicherlich auch äh, für die meisten dann erstaunlich, dass es in der Stadt generell mehr Tiere gibt und eine höhere Biodiversität als auf dem Land teilweise. Ne?
0: Das ist auch nachvollziehbar, denn wenn man sich die freie Landschaft anschaut, gucken wir in die Agrarkultur, dann ist es eine Monokultur und durch äh, die vielen Pflanzenschutzmitteln, die Insekten äh, vertreiben und auch keinen Lebensraum mehr für viele Tiere und Pflanzen darstellen, ist es auch eine Frage des Überlebens. Entweder als Tier- oder Pflanzenart ich, bin ich ähm, ein Obiquist, ein Generalist und kann woanders hin wandern und überleben. Ähm, oder ich gehe eben ein. Also ich sage mal, die Landschaft draußen vor der Haustür im, in, der, in der Agrarkultur ist ja extrem artenarm. Und ja, richtig, Städte sind viel, viel lebensfreundlicher, als die immer annehmen. Das wissen wir inzwischen, das kann man auch belegen, allein bei den Insekten weiß man es sehr deutlich. Aber Städte sind auch andererseits keine Archänoa. Wir können jetzt nicht in Städten ähm, die Tiere halten, die es in der freien Landschaft nicht gibt. Aber eben, Städte sind extrem lebenswert.
1: Heißt das, dass die Stadt auch eine Art Wildnis ist tatsächlich für diese wilde Tiere?
0: Ja, <lacht> das ist Wildnis. Was anderes kann man es nicht bezeichnen. Die Wildnis in der Stadt sieht eben anders aus. Ja. Äh, wenn wir uns beispielsweise über Füchse unterhalten und Füchse vor Augen haben, dann sehen wir alle wahrscheinlich einen Fuchs in der Wiese, äh, im Wald, der heimlich versteckt vielleicht irgendwo im Sandhügel seinen Bau hat und seine Jungen großzieht. So eine Füchse gibt es gar nicht mehr, also die meisten Füchse, die in der Stadt leben, sind in nicht genutzten Gebäuden, in Kellerschächten, äh, unter Baucontainern, ähm, ich habe sie in geschossen, schon gehabt, ähm, ziehen da ihre Jungen groß und sie gehen keine großen Reviere mehr ab und fressen auch kaum noch Feldmäuse, sondern sie holen sich Ratten und sie sind auch keine Jäger mehr, sondern eher Sammler. Das wissen wir aus Untersuchungen aus den Großstädten. Sie sind Sammler, sie gehen von, von Mülleimer zu Mülleimer, suchen sich ihre Nahrung und haben deswegen auch viel kleinere Reviere. Sie haben in viel kürzerer Zeit mehr Nahrung, die sie finden können. Mhm. Und äh, das ist vielleicht auch eines der Gründe, warum beispielsweise in Berlin im Stadtgebiet seit über 30 Jahren kein einziger Fall von Fuchsbandwurm mehr nachgewiesen wurde, weil sich Fuchsbandwurm über Feldmäuse ausbreitet und Feldmaus für einen Stadtfuchs gar nicht interessant ist und interessant, dass ein Stadtfuchs auch ein Stadtfuchs bleibt. Das heißt also, der wird auch kein Brandenburger und Stadttiere ziehen auch nicht nach draußen, weil die sich in der Stadt eben auch ähm, zurechtfinden. Aber es geht eben hier um Generalisten, so ist es in der Vogelwelt auch. Vögel können auch in der Stadt überleben, sie müssen aber lauter singen Sie fangen früher am Tag an zu singen und sie singen höher frequentiert, um gegen den Lärm anzukommen. Deswegen haben sie mehr Stress, aber wir werden uns vielleicht auch einig sein, dass Stress insgesamt allgemein zunächst nicht unschädlich ist. Mhm. Wir sind ja auch anpassungsfähig.
1: Ja, ja. Ich würde, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass die Tiere schon die Stadt als Wildnis wahrnehmen. Ich würde nochmal zurück darauf gehen, was sie vorher meinten. Sie bereiten auch die Menschen darauf, dass sie auf wilde Tiere stoßen. Heißt das, dass sich das Bild von, von der Wildnis für uns Menschen auch ändert? Gibt es da eine
0: Änderung in der Wahrnehmung? Wenn wir durch die Städte laufen, ob Frankfurt, München, Berlin oder Stuttgart, und wir sind nachts unterwegs und sehen einen Fuchs, dann würden die meisten Menschen, die es erste Mal einen Fuchs sehen, sagen, was macht der denn hier? Der hat sich verlaufen und so sind auch die Fragen. Die meisten Menschen glauben nach wie vor, dass sich Wildtiere in der Stadt Verirrt haben, dass man sich eigentlich um diese armen Tiere kümmern müsse und nach draußen bringen solle. Und das ist durchaus nachvollziehbar, aber Füchse und andere Tiere haben sich eben angepasst an die Stadt. Das sind längst Stadtbewohner geworden. Es wäre vielleicht vergleichbar, als wenn wir beide jetzt, oder wir zu dritt, wo auch immer hin in die Republik fahren würden und ich sie da irgendwie rauslasse und alleine nach, wir wohnen hier in Berlin, nach Berlin zurückfahre, das, das wäre erstens nicht freundlich und ich würde auch nicht verhindern können, dass sie wieder nach Hause kommen. Und genau so muss man den Menschen auch erklären, ist es mit der Tierwelt, die in der Stadt zu Hause ist, die hier auch ähm, sich wohlfühlt im Grundsatz und für die wir auch verantwortlich sind.
2: Aber es ist ein, ein schönes Bild, also ein gutes Beispiel, um sich es vorzustellen. Auch als Sie vorhin erzählt haben von dem Fuchs, den man ja eigentlich so gar nicht mehr sehen wird, der auf dem Land wohnt und seine Jungen großzieht im Bau. Ähm, diese Bilder werden ja aber immer weiter gepflegt und reproduziert. Also, wenn ich jetzt schaue nach einem Tierkalender, ähm, dann werde ich wohl kaum den Fuchs auf dem Baucontainer finden und die Meise irgendwie auf dem Mülleimer und so. Sondern ähm, man wächst ja weiterhin auf mit den Tieren im Wald und den Tieren draußen. Das hat ja sicherlich auch was damit zu tun, ähm, dass bei Ihnen Bewohner anrufen und sagen, der arme Fuchs ist bei mir vor der Haustür. Das
0: liegt ja vor allem an unserem Alter, weil ich äh, arbeite auch viel mit äh, Kinderbuchautoren zusammen und da tut sich viel, ja, passiert ganz viel. In den heutigen Kinderbüchern gibt es in, neben der Raupe Nimmersatt eben auch schon Füchse in Schlau in der Großstadt. Und ähm, so sind hier, glaube ich, auch alle groß geworden. Wir haben nicht immer ein richtiges Bild der Natur. Wenn wir beispielsweise uns hinsetzen würden, und das haben sie auch auf alle Fälle gemacht, so mit sechs, sieben Jahren, ein Reh malen würden, da würde selbstverständlich, unabhängig von der Schönheit dieses Rehs eines Sechsjährigen, würden wir natürlich dieses Reh in einen Wald packen. Da würden Bäume nebenbei sein. Ein Reh gehört in den Wald. Genau das ist ein Irrtum. Das ist totaler total Irrsinn, weil so sind wir groß geworden. Natürlich glauben wir immer, dass Rehe im Wald leben müssen. Rehe haben wir zu Waldtieren gemacht. Wenn man Rehe und Hirsche, vor allem Rotwild, ließe, dann würden sie überall leben, aber nicht im Wald. Wenn man richtig mal freies, wildes Rotwild sehen will in Deutschland, dann muss man nach Mecklenburg-Vorpommern fahren. Da sind die nämlich auf weiten Äsungsflächen, fast baumfrei, auf Dünenlandschaften, am Meer, die sind im Wasser. Das sind Lebensräume der ja, eigentlichen Prärietiere, Rothirsche. Ich ähm, will nur sagen, wir haben alle, glaube ich, ein verklärtes Bild von Tieren, wie sie leben, weil wir es nicht anders kennen. Und wenn man mal darauf achtet, ich fahre viel Zug, in den Wintermonaten vorbeirauschend, auf den freien Feldern Rehe liegend sehen oder sitzend, höre ich fast immer im Hintergrund Leute sich unterhalten, sagen, guck mal, die Rehe, die armen Rehe, die haben nicht mal mehr einen Baum. Nein, das ist der Lebensraum eigentlich ähm, der Offenlandschaften und beziehungsweise der Rehe, die Offenlandschaften bevorzugen. Was nicht heißt, dass sie auch im Wald leben. Also es findet im Kopf statt, wir assoziieren so also, und wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass eben Füchse anpassungsfähig sind, dass Wildschweine anpassungsfähig sind und dass auch Waschbären in der Stadt leben. Also Sie, ich merke,
1: Sie können das sehr gut auch erklären und um Menschen das beizubringen, muss man die auch so viele wie möglich erreichen. Also, wir sind auch jetzt in unterschiedlichen Medienbereichen unterwegs und haben, ähm, ich kenne zum Beispiel Sie, zum Beispiel ähm, aus YouTube und Ihren Videos, die auch online stehen. Ähm, was machen Sie alles, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen?
0: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man seinen Job liebt, dass man lebt, dass man diesen Job lebt und die Welt verbessern möchte. Ich bin auch Landschaftsplaner und ähm, habe mich früh im Studium ähm, schon für die Bioindikatoren interessiert. Das war mir auch damals, als es noch Diplomarbeiten gab, auch ein Schwerpunkt und habe immer schon für mich selber klargestellt, dass Bioindikatoren in der Stadt alle möglichen Tier- und Pflanzenarten sind die Zeigerwerte sind, die auch Hinweise sind für bestimmte Biotoptypen, die man auch darstellen kann und natürlich auch wichtig sind für uns Menschen. Und eines der wesentlichen Aufgaben ist es für mich, Menschen zu überzeugen, Menschen mitzunehmen. Ich glaube, die meisten Menschen sind gar nicht gegen die Natur oder für die, für die Entsiegelung. Die wissen es nur nicht. Wenn ich an die Gebäudebrüter denke in den Städten und die hochemotionalen hoch Diskussionen um Mauersegel, um Rauch im Mehlschweiben und im Haus und Feldsperrlingen und im Rückgang dieser Bestände, ähm, dann sehe ich immer wieder, dass viele Hauseigentümer von denen gar nichts wissen. Ähm, man unterstellt ihnen immer, dass sie nicht ähm, die Gebäuderüte haben wollen, aber viele wissen es gar nicht, weil ihnen keiner was sagt, dass sie da sind. Wir hängen viele Brutkästen irgendwo auf, aber ahnen und wissen gar nicht, dass gar nicht mehr der Brutplatz das Problem ist, sondern die fehlende Nahrung. Dafür bin ich da und natürlich lebt man und liebt man diesen Job und ähm, Inzwischen ist es ja auch so, dass man über moderne und andere Medien auch noch mehr erreichen kann. Ähm, Im Bereich ähm, der Landschaftsarchitektur, der Planung führt es ja doch früher oder später dazu, dass man sich immer wieder sieht im <lacht> Kreise ähm, der, der ähnlich Denkenden. Auch im Naturschutz ist es eben so. Und wichtig ist es, dass es außer diesen Kreisen auch noch weitere gibt, die man erreichen muss. Und dazu muss man auch neue Wege gehen. YouTube mit etwa acht bis zehn Minuten Kurzbeiträgen. Ähm, leicht gestrickt und leicht verständlich für jede Frau und jeder Mann ist eine Möglichkeit, um Menschen zu erreichen. Es geht auch weiter über eigene Radiosendungen, über ähm, Auftritte in den Medien, egal welchen. Ähm, das sind, glaube ich, ganz wichtige Instrumente, um Menschen zu fesseln, um Menschen mitzunehmen. Also wir als Planungsbüro versuchen auch oft
1: in unseren Projekten ähm zu vermitteln, was wir alles auch getan haben für Biodiversität, für Nachhaltigkeit, für Mikroklima. Weil vieles, was wir machen, lässt sich nicht erklären. Es gibt dabei ein Projekt, wo wir das gezielt versucht haben, und zwar die Ausstellung im Wald, Wald Berlin Klima. Vielleicht kennen Sie das Projekt, das ist in Grunewald. Man kennt das Bild von blau angestrichenen Baumstämmen. Und dort haben wir für Berliner Forsten bereits 2017 diese Ausstellung eröffnet, wo wir Menschen erklären, was für eine Bedeutung der Wald für Stadt Berlin hat. Und in dem Fall haben wir Menschen wirklich in die Natur gebracht und tatsächlich auch gewisserweise in Naturschutzgebiete. Und da musste man natürlich abwiegen, wie nah wollen wir Menschen in Naturschutzgebiete haben oder wie viele wollen wir in Naturschutzgebieten haben und wie nah wollen wir die bringen, dass die die Natur besser verstehen. Und das war natürlich ein Dilemma. Und letztendlich haben wir aber erlaubt, dass viele Menschen da auch in Kontakt mit dieser Wildnis kommen. Wie würden Sie das sehen? Dürfen wir Menschen jetzt näher an die Natur bringen, obwohl die Natur vielleicht dadurch gefährdeter
0: wird? Ist dieser Bildungsaspekt wichtig genug? Na, in den Jahren der ähm, Pandemie konnte man ja deutlich sehen, wie sich unser Verhalten verändert hat und wie wichtig Siedlungs-, wohnungsnah-, hausnahe Grünanlagen sind und dazu gehören eben auch Schutzgebiete. In den letzten Jahren hat sich aber auch gezeigt, dass die Stadtgesellschaft generell ähm, vor allem durch Unkenntnis nicht mal den Respekt gegenüber den Schutzgebieten aufbringt, der notwendig ist, um diese selbigen zu halten. Moderne Wege sind notwendig, um, es, um die Menschen mitzunehmen. Damit meine ich nicht Verbotsschilder aufzustellen, denn ähm, da ist wenig Einsicht auch zu erwarten. Ich bin natürlich wie alle anderen Betroffenen auch entsetzt über den Umgang mit dem öffentlichen Grün, mit dem Schaden, der entsteht ähm, und diese Verständlichkeit, mit der Flächen genutzt werden und auch überansprucht werden. Ähm, ohne darüber nachzudenken, dass die Flächen auch Zeit brauchen, um sich zu erholen. Andererseits darf das nicht dazu führen, dass die Natur archiviert wird, dass sie eingezäunt wird, wie einem Zoo angeschaut werden darf. Äh, das Projekt ähm, Klima im Wald sich anzuschauen, fand ich spannend und es gab ja große Diskussionen. Alleine die Diskussion um dieses Projekt ist das eigentliche Ziel und der Kern der Arbeit. Es wurde lange nicht mehr so viel gestritten über dieses Gebiet. Ich durfte es auch in der Öffentlichkeit mal wieder begleiten, wie sowas sein kann, warum so viel Geld für sowas im Wald ausgegeben wird. Dennoch waren das Flächen, die gezielt auch angesteuert wurden, wo die Leute auch gezielt hingegangen sind. Und wenn man sich denn da Zeit genommen hat, sich diese Fläche mal anschaut, ist sie auch sehr spannend. Aber genau das ist nämlich das Thema. Wo soll man denn Wald und Klima erklären, wenn nicht im Wald? Auch die angemalten Bäume, diese Fenster, die zu sehen sind, diese, diese interessanten neuen Aspekte, führen natürlich zum einen eine Diskussion, ähm, so weit, dass eben gesagt wird, wie kann man das verschandeln, aber andererseits eben beginnt ein Gespräch und äh, eine Diskussion über das Klima und die, die Wertigkeit eines Walles, gerade eines Stadtwalles wie in einer Stadt wie Berlin. Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten, dass. Ja, allein in Berlin über 40 Prozent der Landesfläche. Über 40 Prozent der Landesfläche. Ackerflächen, Brachflächen, Wiesenflächen, Waldflächen, Sumpfflächen, Wasserflächen sind. So viel Grün im polyzentrischen Gefüge hat keine andere Stadt Deutschlands. 18.000 Hektar Wald haben wir. Und zwar keinen Wald, der sonst üblich als Nutzwald genutzt wird, sondern eben als Erholungswald. Und da gehören auch so eine Themen wie Klima rein weil kaum eine andere Stadt war in der, politisch gesehen in der Vergangenheit so abhängig vom Erholungswald wie die geteilte, ehemals geteilte Stadt Berlins. Und ergo mit der Zertifizierung der Wälder und der Notwendigkeit, die Stadt lebendiger zu machen und auch nachhaltiger, ist ein, ist ein Wald, wie wir ihn in Berlin haben, aufgrund der Zertifizierung eben besonders geeignet für, ähm, für die Stabilisierung äh, des Waldes hinsichtlich der im Augenblick erfolgten Klimaveränderungen und ich habe auch meine, meine, meine Kritik sicherlich an diesem Projekt, aber der eigentliche Kern, um es nochmal zusammenzufassen, ist die Diskussion um dieses Projekt gewesen und das war ein voller Erfolg.
2: Ja, das war doch... Äh Zumindest hauptsächlich sehr gut. Also wir können ja noch ergänzen, sagen es gab ja auch bestimmte Bereiche, wo ganz bewusst entschieden wurde, die kann man nicht betreten und dann äh, wurden Sichtfenster eröffnet. Sagen, dass man eben äh, aus der Distanz das betrachten kann und die Informationen dazu lesen kann. Was ich noch einen sehr interessanten Punkt fand, den Sie eben angesprochen hat haben, war die Überanspruchung von öffentlichen Grünanlagen. Also wir haben ja in Berlin zwar ähm, die positive ähm, finde ich Tendenz, dass immer mehr Menschen nach, nach draußen gehen und äh, den auch für sich beanspruchen und gerne sich im Park aufhalten. Andererseits sieht man es dem Park dann auch irgendwann an und wir als Planungsbüro fragen uns natürlich schon, wie plant man einen Park, der von möglichst vielen Menschen genutzt wird, aber hoffentlich auch ein Lebensraum ist für Tiere ähm, und wie kann man vielleicht dieser Überanspruchung dann auch ähm, ja entgegnen. Ob man Haben Sie da vielleicht irgendwie einen Tipp oder was, was Sie sich wünschen für moderne Parkanlagen, die gerade gebaut werden in der Stadt?
0: Also sie sind natürlich immer nutzerorientiert. Und sieht man in einigen Parkanlagen in den Großstädten, dass sie dann ähm, sehr übersichtlich strukturiert sind und nicht mehr die Vielfalt haben, in der man sich wohlfühlt. Andererseits gibt es eben auch in diesen sehr homogen strukturierten Außenanlagen wie hier, ich bleibe mal am Beispiel Berlin, weil ich hier auch lebe, das Tempel überfällt, was tatsächlich zunächst auf 300 Hektar zum größten Teil nur Feld hat, durchaus hohe Biodiversität anzutreffen ist und die Menschen die sich da wohlfühlen, auch keinen Baum haben wollen. Und ich auch als überzeugter Naturschützer genauso diese Fläche auch großartig finde und sie einmaliges Potenzial an Arten zeigt, die sonst in Deutschland nicht vorkommen. Andererseits ist es ja so, dass man dieses Phänomen der Übernutzung ja nicht nur im öffentlichen Raum in Packanlagen findet, sondern an anderen Stellen auch. Und man nur, weil eine Fläche übernutzt wird, nicht ähm, darauf reagieren kann, indem man eben ähm, die Flächen versiegelt äh, oder weniger unterschiedlich strukturiert. Ähm, ich hoffe, dass es nur ein vorübergehendes Phänomen ist, diese für mich auch teilweise fehlende Wertschätzung. Und die wiederum ist nicht Böswilligkeit, sondern die kommt häufig durch Unwissenheit. Das ist immer wieder, immer wieder das große Thema. Ähm, um nochmal das aufzumachen, das Fenster vom Klimapark, ähm, häufig Missverständnisse und Kritik haben sie bekommen, weil die Leute davor standen und es nicht verstanden haben. Sie haben es nicht begriffen, sie verstehen nicht, was dahinter steckt. Wenn man ihnen es erklärt, warum etwas so ist und wie man damit umgehen soll, ist es schon was anderes. Und in der Stadt ist es genauso. Ich ich bin davon überzeugt, dass viele mit der Natur vielleicht deswegen so unsensibel umgehen, weil sie nicht um die Natur wissen. Und dafür sind, die, sind wir da und es ist auch ein Teil meines Jobs, die Leute zu sensibilisieren. Ich möchte morgen nicht ähm, 3,6 Millionen Vogelköldler haben. Das möchte ich gar nicht, weil dann muss ich mir auch das Hobby teilen. Ähm, nein, ich möchte auch Menschen haben und das ist meine Erfahrung in den über 20 Jahren Verwaltung, ähm, in der ich permanent mit Menschen zusammen bin und versuche zu überzeugen, dass ähm, wir ein Stück Natur selber, sind, dass Naturtiere und Pflanzen in der Stadt notwendig sind und dass es verständlich ist und wir für auch für die Natur etwas machen müssen. Als Beispiel vielleicht das Auftreten von den ganz großen, ähm, ich will fast sagen, Big Fives, also Wildschwein, Waschbär, Kaninchen, Marder ähm, in der Stadt Berlin. Vor 20 Jahren, als ich damit anfing, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass Wildschweine auch ein Recht haben, in der Stadt zu leben, das war ja nicht eine weise Voraussicht, sondern es war vor allem eine zweckgebundene ähm, Meinung, weil wir die Wildschweine gar nicht hätten alle abschießen oder aus der Stadt bringen können. Ähm, da war das Geschrei groß, da sah man kaum ein und auch ähm, nachhaltig dachte man nicht, dass sich die Tiere dauerhaft halten könnten. Inzwischen ist es so, wenn sie in der Stadt umherlaufen, dass sich kaum noch einer aufregt. Ähm, dass Füchse in der Stadt zumindest sehr verständlich geworden sind, Marder sind sie wahrscheinlich geworden und auch Wildschweine in bestimmten Gebieten mehr als toleriert. Und jeder, der sich das leisten kann und an den Stadtrand zieht, ins Grüne, in die Natur, längst gelernt hat, dass die Natur denn auch vor der Tür stehen kann und dass man dafür auch was machen muss, nämlich sich ordentlich einfrieden. Man kann sich übrigens auch so einzäunen tatsächlich, dass alle anderen Kleinsäuger durchkommen, nur das Wildschwein draußen sein muss. Und das sehe ich in diesen 20 Jahren als großen Erfolg, dass eigentlich kaum noch auf Leute stoße, die da völlig überrascht sind. Meistens, um das mal vielleicht zu vermerken, sind es nicht Berliner, die noch nicht an der Situation gewöhnt sind. Wenn man hier in Berlin lebt, dann hat man sich an alles gewöhnt. Da weiß man auch, dass ein Kreuzberg um eins... Ähm, am Kottmusser Damm plötzlich Füchse am Dönerladen auftauchen. Das ist eben so. Ja, das habe ich auch schon selber gesehen.
2: Ich auch. Ähm, es fiel der Begriff Rechte, ähm, also die Rechte für Tiere und diese Durchsetzen. Wir hatten eine ganz ähm, ähnliche Diskussion oder Gespräch darüber. In einer anderen Folge ging es über Multispecies Urbanism, also auch ein Denkansatz, wie sagen Menschen und Tiere gleichberechtigt oder zumindest gleichberechtigter als heute in der Stadt zusammenleben. Ähm, und wir haben das ja auch mal wieder in Projekten mit Bauherren, dass eigentlich die Tiere eher als Problem sind, also gerade die geschützten Arten, und gar nicht um die Qualität wahrgenommen werden oder als Chance. Ähm, wie kann man oder wie setzen Sie Rechte für Tiere durch?
0: Ja, indem man Bauherren mitnimmt und Kritiker überzeugt. Das Recht aufs Äußerste ist äußerstes Unrecht. Äh, wir sehen es an Arten wie Allein der Name schon, Wachtelkönig vorkommen, äh, erregt schon häufig Ärgernis und führt häufig in dem Baugeschehen eher für Stirnrunzeln als für Akzeptanz. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Ansätze machen, in der Planung möglichst generalisiert umzugehen und möglichst viele Bioindikaturen mit aufzunehmen. Im Berliner Landschaftsprogramm haben wir das gemacht. Da sind ähm, über Bioindikatoren Korridore gebildet worden, von teilweise unattraktiven Insektenarten bis hin zum Feldhasen, um einen Mitnahmeeffekt zu haben. Über Animal Design gibt es auch eine Möglichkeit, darauf einzugehen. Erste Instrumente sind also da. Ich glaube, es ist aber wichtig, sich nicht auf Einzelarten festzulegen, denn sie sind eben streng geschützt und der Bestand ist da. Das ist eine andere Situation. Aber wenn ich neue Plane, glaube ich, ist es ganz wichtig, möglichst ein weites Feld abzudecken. Wenn ich heute ein beplane, wo Nachtigallen sind, dann möchte ich dies verlangfristig langfristig haben, weil ich weiß doch gar nicht, was, ob nicht eventuell in 30 Jahren die Bäume so groß sind, dass die Nachtigall da gar nicht lebt, dass da so vielleicht der Schwarzspecht einkehrt. Und ich glaube, das ist wichtig und Bauherren und Nutzende zu überzeugen und zwar nicht sie tot zu quatschen, sondern sie zu überzeugen, dass das, was da entsteht, was gebaut wird, auch im Zusammenhang, was ähm, Tiere und Pflanzen betrifft auch eine dringende Notwendigkeit ist. Also ich glaube, das ist noch ein ganz großer Schritt und zwar für alle, also auch für Mieter in Wohngebieten als auch für die Bauherren und Wohnungsbaugesellschaften. Erst wenn wir begreifen, dass Insekten notwendig sind, damit wir atmen können, erst dann akzeptieren wir das. Und das ist eben ein Konglomerat von Arbeit, die die Planer allein nicht übernehmen können. Das ist die Stadtgesellschaft, das ist quasi das Mainstream, was wir aufnehmen und auch verändern. Und da gibt es große Änderungen im Augenblick, finde ich deutlich zu spüren. Das heißt auch, nicht nur die
1: Tiere brauchen Wildnis, sondern auch wir Menschen brauchen Wildnis und profitieren davon.
0: Na, das sehen wir doch. Na, das sehen wir doch jeden Tag. Also die Diskussion um Mittelstreifenbepflanzung und Wiesenbepflanzung vor 20 Jahren, um Himmels Willen, da werden die Autofahrer aufgestanden und gesagt, ich kann da gar nicht mit meinem, mit meinem flachen Wagen mehr rübergucken, mach, kommt nicht in Frage. Und heute? Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Das wird sich auch weiterhin verändern, weil unser Umweltbewusstsein anders wird. Alleine das Thema der Entsiegelung von Flächen und dem Ressourcenschutz und dem effektiven Geld sparen, wenn ich Wasser auf dem Grundstück lasse, das war vor 20 Jahren noch gar nicht, das war zwar ein Modell, aber es ist gar nicht wahrgenommen worden. Erst wenn ich dafür Geld bezahle, sehr viel Geld, und wenn immer weniger Regen fällt und ich auf dem eigenen Grundstück das Wasser haben möchte und dann sehe, wie sich da Insekten entwickeln können, Erst dann wird es auch interessant. Es wird tatsächlich auch interessant, wenn es ans Geld geht, zum einen und zum anderen auch gibt es auch eine neue Generation von Stadtplanern und Stadtplanern, von Landschaftsarchitekten, die das auch angehen und auch die Stadtgesellschaft, wie das einfordert. Und so wir heute auch über dies eine oder andere nachdenken, so bin ich mir heute 2022 sicher, dass wir in zehn Jahren überall die Diskussion um den Scheibenschlag haben werden. Ähm, darüber reden wir seit Jahren. Ähm, ich habe vor, vor acht Jahren versucht, das Thema ähm, mit einem Kollegen zusammen nach vorne zu bringen. Ähm, Clement Steyhoff, ein sehr engagierter äh, Mensch, der hat sich eingebracht, auch bei den Architekten, ist inzwischen bei den jungen Architekten hoch im Kurs. Ähm, rund 250.000 Vögel knallen jeden Tag in Europa an die Fenster. Eine Viertelmillion Vögel. Und wir andererseits unterhalten uns über die Vogeljagd in Afrika, wo vielleicht zwei Millionen Vögel geschützt werden. Das sind zwei Millionen zu viel. Aber es ist etwas peinlich, finde ich, wenn wir woanders auf Artenschutz schauen und mit einfachen Mitteln, mit einfachen nachrüstbaren Mitteln das verändern können. Und ich spreche es deswegen einfach weil mich sehr stolz sind hier in Berlin, die Verkehrsbetriebe, die ähm, ändern jetzt nach und nach ihre Wartehäuschen und machen sie... Ähm, Sie rüsten sie so nach, dass ähm, der Vogelschlag um ein Hebelis reduziert werden kann. Damit meine ich nicht die Vogelsilhouetten. Das ist nur, Vogelsilhouetten sind nur für Menschen da, nicht für Tiere, nicht für Vögel. Es gibt horizontale und vertikale Linien, die man einbaut. Das ist doch Erfolg. Und das ist eben auch ein Erfolg von uns allen.
2: Also dieses perspektivisch etwas falsche Brandenburger Tor auf der Folie würde funktionieren als Vogelschutz?
0: Ja, das würde funktionieren. Das hat auch funktioniert. Diese sind auf U-Bahn angebracht in Berlin. Die fahren jetzt zum größten Teil im Untergrund, aber das würde funktionieren und das funktioniert eben auch ähm, nachträglich angebracht an Gebäuden. Wir haben es an bestimmten Gebäuden, die stark reflektieren, spiegeln, ähm, dass ein hoher Vogelschlaganteil dabei ist. Äh, ein, ein praktischer Aspekt des Vogelschutzes und des Klimaschutzes, weil wir damit nämlich auch die Wärme draußen lassen. Also einfache Dinge, die wir alle machen können, die auch in die Planung reingehören und die jetzt die Architekten aufnehmen, vor allem die Architekten unter 30. Das finde ich ganz großartig, weil die es nicht mehr ertragen können, dieses Thema. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass wir in 10, 20 Jahren deutlich weiter sind, dass es schon sehr verständlich mit angeboten werden wird ähm, und das heute gerade im Anfang der Realisierung
1: ist. Wie ist es dann, haben Sie auch ein konkretes Beispiel, weil mich das interessiert, auch für Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten. Ähm, haben, haben Sie jetzt in letzter Zeit vielleicht ein Aspekt oder ein, ein, ein Gestaltungsmerkmal von Animal Aided Design in einem Park gesehen, was Sie ganz toll finden und würden gerne, dass Sie es öfter
0: sehen würden? Das ist ja gerade eine Entwicklung. Ich will jetzt auch kein Projekt herausheben, weil ich nicht weiß, wie das in fünf Jahren sein wird, wenn das fertig entwickelt ist. Das sind ja auch noch Modelle, die gerade in der Entwicklung sind. Aber da muss auch jeder seinen Weg gehen. Das hängt ja auch von den Nutzenden jeweils ab. Auf alle Fälle finde ich Animal edit Design eine Möglichkeit, ähm, Tiere mehr in die Planung reinzunehmen ohne konkret, das war mir auch wichtig damals bei der Phase der Erarbeitung, ohne konkret jetzt auf einen einzelnen Artenschutz einzugehen, sondern zu sehen, hier ist ein Potenzial da, da gucken wir und wir nehmen es mit. Und wenn nachher nur eine Amsel- und ein Rotkirchen rauskommt.
1: Und was würde man zum Beispiel für eine Amsel- und ein Rotkirchen denn machen in, von animal Aid design
0: her? Ähm, weniger Pflege. Weniger Bereichen. Pflege. Lange Rasenflächen, äh, Tothölzer liegen lassen. Das sind ja alles Dinge, die heute ganz modern klingen, die alt hergebracht sind, die die Generation ihrer Großeltern, meine Eltern ja auch schon pflegte. Ähm, weniger ist mehr. Und das auch noch ähm, so weit einbringen und erläutern, dass die Menschen, die da wohnen, ähm, auch dafür noch was haben und es auch bewusst wahrnehmen.
2: Spielt es da eine Rolle, ob es tatsächlich eine, eine wilde Fläche ist, die man sich selbst überlassen hat, oder kann man auch Wildnis planen? Also indem man da ganz bewusst immer nachgeht, also mir fällt das Südgelände zum Beispiel ein als Beispiel, ähm, wo man ähm, ein Bild der Wildnis erzeugt und auch eine Biodiversität und vielleicht Elemente wie Totholz und so weiter, aber es wird äh, von Menschenhand gestaltet.
0: Ja, so Möglichkeiten gibt es selbstverständlich. Häufig ist es aber so, dass das, was uns am besten, am meisten gefällt, am natürlichsten wirkt, Flächen sind, die wir vernachlässigt haben. Und da fange fang ich beim Balkon an, wo Geranien stehen, die einfach stehen bleiben, nicht mehr weggenommen werden, dann irgendwann verdorben, dann irgendwie Gräser kommen, die dann hochwachsen. Ähm, ich gehe über die Kleingärten, die ähm, tot gepflegt sind und teilweise durch den Generationswechsel ähm, natürlicher werden, durch den Anteil 25 Prozent ähm, des Garten- und Gemüsebaus, die man tätigen muss, bin sie. Ja, zu, zu strukturierten ähm, Parkanlagen die, oder auch anders genutzten Gewerbeflächen, die einfach nicht mehr verändert werden, Ruhe gelassen werden und dann natürlich ganz anders entwickeln können. Es geht sowohl in die Richtung in Berlin, ähm, das, der, der, der Naturpark Südgelände, der sich in einen großartigen Urwald verwandelt hat. Das geht aber auch eben auch in die andere Richtung, durchaus im Gleisdreieck zu einem, einem Gelände was ich ursprünglich sehr wild äh, sehr wild empfand und wild strukturiert war, mit sehr viel Unterholz- und Vorwaldbeständen, jetzt eine sehr übersichtliche Fläche ist, aber auch mit Relikten des Urwaldes. Mein Herz schlägt natürlich nicht mehr so hoch wie noch vor 20 Jahren an dieser Stelle. Andererseits sehe ich, dass die Menschen da langgehen, pilgern, stehen bleiben und diese Flächen nutzen. Es ist doch, es ist doch ein Schatz für jede Stadt, so viele Grünflächen zu haben. Natürlich unterliegt eine Grünfläche auch einer gewissen Mode und natürlich kann ich mir auch mehr Wildnis vorstellen, aber ich bin einer von 3,6 Millionen. Ich glaube, wichtig ist, dass Freiflächen erhalten bleiben, dass sie uns zur Verfügung stehen. Und sie werden immer wieder neu gestaltet werden durch uns, durch die nächste Planergeneration und die übernächste. Und das verändert sich und unterliegt ja auch ständig neuen Moden. Ich bin kein Freund der neuen Grünplanung, die übersichtlich ist, aber ich akzeptiere auch, dass die Nutzenden diese Flächen wollen und auch sie in Anspruch nehmen. Und wenn ich nach Paris schaue, nach Spanien, auch nach Madrid, dann sind das durchaus Parkanlagen, die attraktiv sind. Und wenn ich da die Menschen beobachte und sie meinen, im Grün zu sein und da letztlich den Regenwurm beobachten oder vielleicht auch Papageien, die im Freien rumfliegen, zumindest in Madrid, dann ist mir das recht. Ich weiß um den Naturschutz, ich weiß auch, dass ich mir mehr wünsche, aber ich glaube, ähm, wir müssen alle Kompromisse machen. Und für mich ist eine Fläche, die nicht, die nicht bebaut ist und grün bleibt, von Menschen genutzt wird, mehr wert als Gebäude, die auf diesen Flächen stehen.
2: Ja, also eine Balance zu finden also zwischen irgendwie den menschlichen Nutzern und den tierischen Nutzern, ähm, versuchen wir dann vielleicht auch, finde ich, auch einen, einen schönen Ansatz, ein schönes Bild. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ja im Wesentlichen, was wir Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten machen. Wir versuchen ja diese unterschiedlichen Nutzerwünsche ähm, einbringen, eine Fläche und wir betrachten ja auch, glaube ich, immer mehr Tiere aus äh, und Pflanzen auch als berechtigte. Stakeholder in, in, in diesem Prozess. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, heißt es, wir können Wildnis planen. Und manchmal ist auch eine geplante Wildnis, ist auch eine Wildnis, die wertvoll ist. Ist das
0: so? Ja, absolut. Ja, absolut. Vielleicht ist es nicht immer eine Wildnis, die wir bewusst für die Tiere und Pflanzen planen. Es ist vielleicht eine Wildnis, die wir für ganz andere Voraussetzungen ganz andere Voraussetzung gedacht haben. Und es ist immer eine Frage des Aspektes. Die fragen ja, ein Wildtierreferenten, referenten der sich vor allem mit Säugetieren befest, beschäftigt. Fragen Sie mal einen, einen Moosexperten, einen Flechtenexperten, der geht mit Ihnen auf den Alexanderplatz, sucht sich Betonflächen raus und sagt, ist das hier toll, hier haben Sie Flechten und Moose, die es sonst nirgendwo gibt. Ähm, die sind denn extra toll entwickelt worden, nicht für Moose und Flechten, sondern für Abstellflächen äh, von Containern, die nicht genutzt werden. Das ist mal eine Frage der Relation und der Perspektive. Ich würde aber nicht sagen, dass Flechten weniger wert sind als ein Fuchs. Ich glaube, das ist auch immer eine Sache des Betrachters. Und wichtig ist, dass diese Räume da sind und dass sie sich verändern können und dass wir natürlich dann auch diesen Beton-Wildnisraum auch schützen, wenn es sein muss.
2: Also alle Zuhörenden, die eine Folge über Flechten und Mose haben möchten, müssen mal schreiben. Dann kriegen wir von Herrn Elath äh, vielleicht den Kontakt. Genau. Ähm, Sie haben gerade gesagt, ein Wildtierbeauftragter, der für Säugetiere ähm, sich vor allem interessiert. Sind Sie der Einzige in Deutschland oder haben andere Kommunen und Städte auch einen Wildtierbeauftragten?
0: Ich kenne keinen Kollegen in Deutschland. Es gibt zwar in, in einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg auch äh, durchaus Referenten örtlich betrachtet, meistens dann bei der Jagd angeordnet. Ähm, ich bin auf der ministeriellen Ebene tätig und ähm, kenne seit vielen Jahren keinen Kollegen, aber ich reise viel durch Deutschland, jetzt elektronisch und vorher körperlich und referiere und versuche andere Städte zu animieren, ähnliches ähm zu schaffen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil die Fragen ja sehr ähnlich sind. Berlin ist da vielleicht auch deswegen Vorreiter, weil bei uns die Probleme auch als erstes auftraten. Ich bin nicht hier an dieser Stelle und habe diesen Job, weil ich gut bin, sondern ich kam durch Zufall in die Verwaltung ähm, Anfang der 90er Jahre, sollte mich mit Landschaftsprogrammen beschäftigen und Biotopen-Datenschutz und habe dann zunehmend am Telefon sitzen müssen, weil das Thema Wildschweine bei uns ganz groß war und keiner wollte sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Förster nicht, weil sie sagten, die Wildschweine sind ja nicht mehr im Wald, dafür sind wir nicht zuständig. Die Zuständigkeiten ähm, ist ja immer ein großes Thema in der Verwaltung. Die, die Bezirke und ähm, unsere Naturschutzbehörden wollten sich damit nicht beschäftigen, weil das jagbare Arten waren. Die Ministerien sagten, wir sind ja Ministerien, wir wollen uns auch nicht darum kümmern, aber die Schweine waren trotzdem da. Und vor allem die Menschen waren betroffen und denen wurde nicht geholfen. Und ähm, erst sollte ich nur so nebenbei am Telefon sitzen und die Leute beruhigen. Daraus wurde nachher aber... Ähm, ein sehr ambitioniertes, ambitioniertes ähm, Unterfangen, ähm, die Welt zu verbessern, die Berliner Welt zu, nicht zu verbessern und die Leute mitzunehmen, einerseits auch einzugreifen, wenn es notwendig ist. Und aus den Wildschweinen wurden auch dann die Füchse und die Füchse folgten dann ähm, mit den Waschmälen zusammen und jetzt sind es eben alle Wildtiere, jagbar oder nicht jagbar. Und ich kann mir eigentlich als Landschaftsplaner für die nächsten 15, 17 Jahre bis zur Rente keinen anderen Job mehr vorstellen. Das ist mein Traumjob, den ich mir übrigens selber arbeiten musste, der war auch nicht ausgeschrieben. Sowas kann ich auch nur für die ähm, nachfolgenden Nationen empfehlen. Ähm, lebt euer Leben und lebt euren Traum, versucht es umzusetzen. Als Landschaftsbahner hat man die, die Möglichkeit, dazu finde ich ganz toll, dass man in diversen, wir sind ja ubiquisten, wir sind Generalisten, wir müssen ja alles ein bisschen können, ähm, fast so wie Geografen, würde ich heute sagen. Ähm, und da gibt es gute Möglichkeiten, auch ähm, seinen Traum zu leben.
2: Das, diese Leidenschaft und die Freude merkt man ihnen definitiv an. Also das ist glaube ich ansteckend und äh, damit auch äh, hat man die richtige Person für die Rolle gefunden, die es vielleicht vorher nicht gab.
1: Und jetzt würde mich noch interessieren zum Abschluss, weil Sie gesagt haben, das ist Ihr Traumjob und Sie haben ja schon in der Zeit jetzt viele Wildschweine, viele Füchse, Waschbären gesehen. Was würden Sie sich noch wünschen, welches Wildtier ähm, in Berlin zu sehen? Ja.
0: <lacht> Äh, Wäre ich oft gefragt. Ähm, ich habe auch schon Wölfe in Berlin gesehen. Ähm, würde ich mir nicht mal ein Zentrum wünschen, weil da sind wir noch nicht reif für. Das brauchen wir noch 10, vielleicht 20 Jahre. Ähm, ich weiß es gar nicht. Es kommt immer auf die Saison drauf an. Goldschakal vielleicht irgendwann. Ansonsten sind wir eben eine Großstadt. Ähm, so aktuell würde ich mir, glaube ich, wünschen, der, und dieser Wunsch wird, glaube ich, auch zeitnah in Erfüllung gehen: ein Uhu und zwar nicht nur einer vorübergehend, sondern auch vielleicht ein Uhu, der dauerhaft bleibt, das ist auch ein Stück Wildnis in der Stadt, die man zwar planen kann, die andere Städte auch umgesetzt haben, Hamburg, Köln, Frankfurt, die haben auch Uhus dann ausgewildert, ihnen Brutplätze ermöglicht. Das wollen wir in Berlin nicht. Wir wollen den Uhu haben, er soll aber selber kommen. Und das haben wir schon seit Jahren immer wieder mal, Mal Männchen, mal Weibchen, die ist aber nicht geblieben bisher. Wir sind auch eine große Stadt mit fast 900 Quadratkilometern, also vielleicht ist die auch schon da, das glaube ich aber nicht, das hätten wir schon gehört. Und das ist sozusagen ein realer Wunsch, der auch demnächst sicherlich in Erfüllung geht. Ähm, denn fressen genug hätten die Uhus, dann wäre es sagen, das Urti des Waldes in der Stadt, dem würde es auch gut gehen, weil es gibt hier reichlich Tauben, es gibt Ratten, es gibt Kaninchen. All das, was Uhus auch sonst gerne fressen und Verstecke haben sie auch. Wir haben ja den Uhus scheinbar auch extra die Stadt gebaut. Felsige Landschaften, wir nennen es Gebäude. Das ist genau das, was der Uhu braucht. Wir brauchen nur noch einen Uhu, der Stadt Natur mag. Und das haben wir eben noch nicht. Wir haben um uns herum nur Landuhus und die kommen nicht rein. Aber das wird sich ändern irgendwann.
2: Ja, wir sind gespannt, wann... Vielen Dank, Herr Ellert. Es war eine sehr angenehme Folge und sehr interessant fand ich.
0: Danke sehr. Ich danke Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das fand ich eine sehr interessante Folge voller konkreten Beispielen und Tipps, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Wenn ihr die Reihe Wildes Berlin von Dirk Elat noch nicht kennt, würden wir die euch total empfehlen. Die gibt es auf YouTube zu finden. In zwei Wochen ist bei uns zu Gast Christoph Rödig von Rödig Schob Architekten. Wir werden mit ihm sprechen über den Verhältnis zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur. Bis dahin!